0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
1: 。30天30队
0: 系列，我们来到了第九天。那今天呢，我们将会跟大家聊一支球队呢，是来自西部的丹佛掘金队。那去年在 MVP 中锋约基奇的带领下，掘金呢是让大家再次看到了惊喜的表现。那么下赛季在穆雷将会长期缺阵的情况下，这一支球队能不能继续给大家带来惊喜呢？今天我们就会跟大家来聊一聊。那按照惯例，阿木先跟大家来介绍一下掘金休赛期的操作
1: 。那掘金队在选秀大会以二十六号签选到了海兰德，在自由市场上呢签下了篮网的旧将杰夫格林和球队的。巴顿、贾迈克格,格林以及奥斯汀里夫斯啊，都完成了续约。那从球队离开的球员呢，包括了这个奥运会冠军贾瓦贾维尔麦基、加里哈里斯以及这个新进加盟篮网队的保罗米尔萨普。所以下赛季我们看一下这个掘金队的首发阵容。如果穆雷回归的话，他肯定还是铁打的组织后卫，首发组织后卫。但是如果穆雷，继续长时间缺阵的话，他们的首发应该是莫里斯，这个后场呢还有巴顿，前场呢有小波特、阿龙戈登以及上赛季的 MVP 约老师约基奇。替补阵容里面呢有坎帕索、奥斯汀·里夫斯，前场有多奇尔、杰夫·格林以及替补中锋贾·麦克格林。总体来看啊，球队的变化并不是非常大
0: 。那上赛季呢，掘金是西部的第三名。47七胜的战绩啊，可以说相当于82场常规赛中的 53.5 点胜。那下个赛季呢？正是因为莫雷的受伤啊，市场对于掘金的预期还是相对比较低的。82场常规赛，市场预计掘金应该会是赢 47.5 场左右。两位觉得这个拉斯维加斯有没有一些低估下赛季的掘金呢？
2: 我认为是有一点低估了。首先，我们来看一下上个赛季有穆雷和没有穆雷这个掘金队的胜率分别是 64% 和 66% 就是没差多少，甚至没有穆雷的时候还高一点。而下个赛季呢，除了掘金队之外，和他同一档的球队，就是至少在常规赛啊，我认为是有达拉斯独行侠、勇士、快船。或者是说，再包括开拓者，我认为这几支球队啊是常规赛一档的球队。那掘金在里面啊，应该是属于常规赛战绩最稳的一支了。所以我认为掘金队下个赛季应该可以比拉斯维加斯预计的这个 47.5 点胜再多赢两到三场，达到这个49九胜左右
1: 。哎，我这里也是预测49九胜，而且他最后的排名应该是在西部的第四名，也也就是前半区。
0: 诶，我当时跟两位的观点有些不一样啊。我觉得今年的市场的预期啊，全部看下来，我觉得东部的第二梯队的球队基本上都被市场低估了。但是呢，西部的第二梯队的球队啊，就是郑姐你刚刚念的那一些，其实我都同意啊。我觉得都普遍的被市场高估了。其实我之前说过啊，我觉得像掘金这样的球队，跟像。比如说，在篮网的时候聊到篮网，对吧？我觉得像篮网这样球队，现在三巨头再加另外再加三个全明星，这么深的阵容，它的容错率是非常非常高的，因为它相当于是这个火力啊，它这个筹码都分布的比较均匀。但是像掘金现在两个全明星级别的球员现在倒下了一个，它的容错率是非常低的，它有这所谓的关键人风险，对吧？啊，你
1: 等一下，等一下，什么叫全明星级别球员？约基奇都是 MVP 了
0: ，对，但是穆雷还没到全明星嘛？你两个人均匀一下就是两个全明星级别了<笑>还，还能这么加总的？对
2: ,
0: 对，对，他<笑>这,这,这关键人风险是非常高的，对吧？你约基奇，我们在聊他十大中锋吧，把他排到第一的时候，我当时也说了，他在场上和不在场上，球队的上赛季的进攻效率，一个是创造历史的联盟第一的水平，一个是联盟倒数第三的水平。球队的真实命中率，他在场上，他在场下。也是天壤之别，这支球队就是约基奇一个人的球队，特别是现在穆雷不在的情况下，没有约基奇，我不相信波特是可以自己给自己创造稳定的进攻的。阿龙戈登职业生涯打到现在也发现了，他不是一个好的进攻发起者。那这支球队基本上，一旦约基奇确诊，那基本上就是朝乐透去了。所以好是好在约老师职业生涯基本上是铁人的存在，是磨人波的存在，对吧？肚子可以大。对吧？体质可以高，但基本上从来不受伤，这一点是让我有信心的。但是呢，如果一个球队要需要约老师一个人肩扛扛整个赛季啊，我觉得有点太累了，而且我有点心疼约老师。更关键是，去年不要忘了，丹佛掘金整个赛季为什么战绩这么好啊？约老师到训练营报道的时候就已经瘦得跟吴彦祖似的了，那么好的身材一打就进状态了。
2: 哎，你别忘了，我们在说完这个十大中锋的时候，有球迷就给我们留言了，还发了照片啊。约老师现在真的是不胖啊，很瘦的。但是刚刚开花，你说到这个约老师的铁人属性啊，这正是我信心的来源。你们想想看，另外之前有一支球队也非常像，就是这个关键人就一个，但是战绩常规赛战绩依然非常好，那就是之前詹姆斯哈登所在的休斯顿火箭。这一样的情况，如果只要是约老师保持健康，掘金队的战绩应该是挺稳的。这个常规赛持球大核心加上3 D 配置，就是最好使的套路之一
1: 。哎，你这个打你这个比方真的是，我觉得特别特别恰当，就感觉给约老师配上什么骡子什么马，他都能给你跑起来
0: 。哎，但你别忘了。哈登身边配的那不是骡子，是马。他是哈登身边配的是正儿八经全明星级别的球员啊，配的是准 MVP 和 MVP 级别的球员，威少也好，克里斯保罗也好
1: 。这哪是什么这两年的这个火箭啊？肯定是聊之前的火箭。之前还有霍华德呢，对不对？还有<笑><笑>你怎么样？他身边都是有个
0: 对啊，你怎么他身边都是有一个全明星级别的搭档的？你现在约老师身边唯一一个能稍微够得着全明星边缘的人都不在了。除非迈克尔·波特下个赛季突飞猛进啊，我觉得约老师一个人肩扛实在太累了。不是说他达不到四十七点五胜，我觉得他有可能，但是四十五胜、四十六胜的这个期待，我觉得更加合理一些。而且呢，下个赛季西部，我刚刚说了第二档次的球队普遍都有这个关键人风险，勇士也是。克林回来之前，基本上就是库里一个人的球队。这个泡椒，对吧？一个人肩扛快船，下个赛季常规赛，我不觉得会看到卡哇伊。这也是一个关键人风险，利拉德那边现在都不好说啊！现在下赛季，对吧？开拓者开赛是什么阵容？现在都不好说。所以呢，这个
2: 掘金跟这几支球队一样，都是有些被市场高估了。但开花，你确实也说到了，就是下个赛季我对掘金的一个看点啊，也是一个担忧吧。就是说，除了约老师，谁可以承担起这个扛炸药包的角色？我去看了上个赛季掘金队的数据啊，有一个数据是比较差的，那就是场均的罚篮，联盟倒数第四。除了约老师的 5.5 次和穆雷的 3.2 次之外，没人能超过 2.2 次。就是说，穆雷倒下之后，这整支球队啊，它属于我叫做有空间没弹性，就是我有三分射手，但是没有人造杀伤，这个在漫长的常规赛还是非常吃亏的。其实说到这个啊，我
0: 倒是感觉想跟你们说一个今年啊新秀中，我觉得比较看好，但是基本上没有人说的人，对我们之前麦克波特已经聊了很多了，下个赛季其实市场也是非常看好他。我现在看这个最快进步球员里面排行，他是被市场对排到概率最高的第一名。对，这有一点有一点过于看好了。我觉得麦克波特聊太多了，我想聊一下丹佛的今年的26号新秀海兰德。海兰德，你们知道他的这个海兰德是他的姓吗？你知道他名是叫什么吗？纳什
1: <神>，中文不知道怎么翻啊？纳收，纳山。<不>
0: 但你知道这是他，就这是他的叫做真的名字。但是你知道大家都不叫他这个名字吗？其实，在大学的时候他，他他的名字都不是这么写的。他正儿八经名字其实是是这个，但是他的外号或者说大家都更加喜欢叫的名字，啊，他的就是这个 first name， 他的这个名叫做。bones， 骨头就是这个骨头的意思。对他，<受>他是,是<吧>他的这个现在大家都在叫 bones highland， 骨头哥，这名字太酷了。我觉得这是今年应该是这可能是我见过最酷的名字的球员之一。那他下赛季啊，我觉得是有机会给掘金带来非常重要的火力的，因为他这个类型啊，其实是一个二一二号位的这个身材。有投射有组织，但是他的打法呢，其实是更适合约基奇的，因为约基奇身边他不需要那种像坎帕佐这样，像莫里斯也是这样，就是传球非常好，得分不爆炸的这种后卫，他需要的像穆雷这样的，就是攻击第一，我球给你，你就要能投得进那样的类型的。骨头哥还真的就是这种类型，所以啊，虽然新秀虽然机会不多，但是我觉得他跟约基奇的适配啊，让我会非常的期待。
1: 那其实我对岳老师下赛季的发挥还是我认为是比较稳定的，而且啊，就其实上赛季在穆雷缺阵以后啊，包括季后赛，啊，岳老师单核带队啊，这支球队其实打的也是不差的。所以我倒是想，如果下赛季这个岳老师能够延续上赛季的发挥，而且我觉得是非常非常可延续的。就上赛季他绝对不是吃脚的，就水平确实是到那个位置，而且在球队上有这种地位啊，这个数据是绝对不会难看的。所以我认为，如果掘金队能够稳定在前三、前四的水平啊，因为老师下赛季蝉联 MVP 啊，我觉得可能性还挺大的。就你看一下下赛季的 MVP 的这些人选啊，好像没有一个特别特别明确的说谁也一定是这个呼声最高的。就之前开花说了卢卡东契奇啊，但是卢卡这个战绩摆在那里，好像也不太能进前四。不，哎哎，老师啊，我
0: 什么时候说卢卡东契奇是我下赛季心目中的最有可能的？<笑>我唯一对吧？过去这两个月节目，我唯一提过下赛季有机会进入 MVP 讨论前三的是杜兰特。卢卡，我说了，市场觉得卢卡是第一，但是我觉得小牛的战绩还不一定有掘金好呢，怎么可能呢？我我。嗯，而且你别忘了，我们节目开播到现在两年，过去两年我预测赛季前预测 MVP， 我基本上都在前两位猜对了。之前一年，对吧？第一次我是把字母哥放到第一，最后字母哥拿了。上赛季我把约基奇放第二，大帝放第一，结果第一第二调转了，但基本上都猜对了。但是说实话，今年真的很难。我虽然还没有去做足够的研究啊，但你现在让我猜，我还真不知道第一猜谁。这我同意。但卢卡绝对不是我猜的。卢卡首先排除，对吧？一个道理，战绩其实丹佛啊，如果想继续保证第三的位置，不是不可能。那真的就是约基奇，首先要保持全勤，完完全不能缺席。第二就是约基奇可能还要在去年的基础上再上一步才行，才能拖着这个丹佛啊进入到西部的前三
1: 。或者说，小波特比去年更上一步，对吧？
0: 拿到市场的预期，没错，那那真的还有戏啊！那蝉联 MVP， 这约基奇的地位在中锋的历史排行榜，那真的是前十是锁定了
1: ，历史前十肯定要、呃、锁定。了
0: 。<吧>那么聊完了球队啊，又到了激动人心的城市印象系列了。对于丹佛这个城市啊，对，等会儿我再聊丹佛这个。名字是怎么来的？这个丹佛的名字历史也比较有意思。我打赌你没有什么
1: 丹佛的名字啊
0: ？啊，就丹佛掘金,金的名字啊，掘金的名字。等会儿再聊的名字。你要说这
1: 个城市的名字呢，还以为又有什么阿姆斯<笑>新阿姆斯特丹来了
0: 。啊、呃，那我们现在聊丹佛这个城市吧，好不好？丹佛这个城市，两位有什么印象？阿木，你上次去年已经聊过一次，对啊、我每次到丹佛都要去买一些当地的土特产
1: 。对，丹佛，其实我没什么新的货啊。就疫情期间，对吧？之前我去了最多的全美，就出出去玩就去的最多的城市就是丹佛和盐湖城这两个城市，但是疫情期间没出门啊，所以没有什么新货。之前在哪一
0: 期节目啊？这阿木又给我加了一个假新闻，说是我最想去的什么城市是是哪儿？你当时说是西雅图，没错啊，西雅图。其实我们当时我卖了个关子，说我跟阿木聊过，私底下聊过，说。其实，如果论各方面综合因素，我觉得最好的城市之一啊，就是丹佛
1: 。但是开花，我跟你说啊，你要去丹佛，如果是长期居住丹佛，有点暴殄天物了。你就必须要把滑雪学会，不然你真的别去了，浪费名额。<笑>哎，这的确是啊
0: ，这的确是。但是，但是从丹佛这个城市本身的角度上来说，你说是不是？这个要自然环境有自然环境。对吧？要户外，那么冬天滑雪，夏天爬山，对吧？你要自然环境有要户外有户外，然后这个经济又好，这个工作机会现在工作机会又多，然后生活成本、教育水平、医疗条件，基础设施，这生活的这个质量都是有保证，嗯，非常好，治安其实也不差，而且啊，就是这几年丹佛的这个。就工作机会啊，这个经济发展真的是非常快。就是我就我我打个比方啊，你们知道就比如说，你们知道有一个牌子的户外的衣服叫做 p a t 尼亚，就是标志是一
2: 个是一座山嘛，对吧
1: ？我知道我们公司都发了这个，我们就搞金融的公司都必必备的这个小夹克，对,对吧？抓绒背心。这牌子国内应该叫
0: 这翻译叫巴塔哥尼亚。这个牌子其实大家国内提提户外，对吧？就就肯定讲个什么始祖鸟啊，什么北脸啊。哥伦比亚、啊、这些，其实我觉得巴塔哥尼亚这个户外牌子在美国其实特地位还特别特殊。一方面，你搞户外的人，主要是
1: 因为金融圈的
0: 给炒起来的；一方面就是你搞户外的人都穿，另外一方面就正如阿木所说啊，这是什么呀？华尔街必备，所有的投行、这个基金、大的银行、这交易所这些交易员都是穿着这个，就是不不是交易员，就是你正常上班的人，对吧？大家里面穿着。布鲁克斯兄弟的这个蓝色的，华尔街必备的这个衬衫，外面就套着抓绒背心，这而且都是必备的。这 Instagram 上面有一个这个账号叫做叫做 m e t o w n Uniform， 就是这个忠诚制服。因为纽约曼哈顿忠诚它有很多银行嘛，就大家就是有一个账号，它就是每天中午在这个这纽约中城的大街小巷拍那些这上班的这些上班族穿的都是一模一样的衬衫。加这个帕拉贡尼亚的抓绒背心，这号称是忠诚制服，其实也是这个所谓的华尔街必备。然后其实这个品牌啊，你它不仅是在纽约，对吧？金融界非常的火，它在西海岸科技界你看什么这个科技界也火，你看贝索斯对吧？就被记者拍到很多次，里面穿一个短袖 T 恤，外面穿着这个背心。所以这个牌子被我誉为什么呀？就是。在美国，唯一可以在着装上统一硅谷和华尔街的衣服，因为大家觉得硅谷穿的都是呃拖鞋、牛仔裤，还是一定要有破洞的，然后这个帽衫对吧？就穿这些。华尔街都是西装笔挺，其实现在不是了。现在这个抓绒背心啊，它基本上就是统一了，可以让硅谷也喜欢，让华尔街也喜欢。呃,呃，声明一下，这个牌子不是我们赞助商啊。但是如果想赞助的话，也可以联系我们一下。<笑>然后，我觉得这是在服装上唯一可以统一西海岸和东海岸、统一硅谷和华尔街、统一这个金融圈和科技圈的。丹佛这个城市，就是我理论中的美国城市版本的帕拉贡尼唯一一个城市可以让金融圈的人让。西海岸这个硅谷科技圈的人都喜欢的，其实很多科技公司越来越多在丹佛出现了，很多这个初创企业出现了。同样呢，这个很多这个东海岸的做基金的这些基金大佬，他们其实现在，尤其是现在疫情啊，大家这个居家办公都哎到丹佛这样比较宜居的地方开始居家办公了。所以我觉得这个城市未来的发展、啊、非常可期。正经，你的地产投资可以考虑一下了。
2: 我记得上次讲到丹佛也是这么说的，确实地，丹佛的地产项目现在非常的火
1: 。但是丹佛它这个城市的房价还是算比较低的，但是在科罗拉多州啊，有好几个小城，他们的房价是绝对可以跟纽约曼哈顿媲美的。就比如说
0: ，哦，比纽约曼哈顿说不定还高啊，对吧？就是那些度假小城，比如说
1: 这个滑雪圣地 Aspen。As 这个地方这个房价真的是非常非常夸张，而且我当时去滑雪的时候啊，就一个就是你感觉啊，从比如说丹佛开到这个小城市啊，中间要开大概三四个小时，一路上都是雪山啊，两两边都是峡谷啊，基本上是可以说是不毛之地了。哎，当你开到那个转到那个小镇以后啊，发现哇，这小镇好漂亮，而且这个你知道那种那么土那么偏的一个小镇啊，它基本上是这个。街边，我们去很多美国小镇，街边都会一些土土的纪念品商店。但是这个小镇 Aspen， 它的这个街边的商店啊，都是什么爱马仕、LV 这样的这个奢侈品，非常非常的夸张。而且你打开那个当地房产这个 APP 啊，你会发现就没有低于一百万的房
0: 子。而且街上的人都穿着派大过年。哈哈哈哈哈，<笑>还挺适合的。你看、哎、你夏天对吧，是是在山上冷了也<是>穿；冬天滑雪的时候也开花。你
2: 是不是偷偷接了这个品牌的广告？我不知道呀，赶紧把钱拿出来分啊
1: ！开花是自费自己买的
2: 、哦。<笑>对，这叫信仰粉，你知道吗？就是
0: 好东西要拿出来跟大家分享，对吧？但是如果哎，品牌商想找我们联系的话，我也是非常欢迎的。那说完这个丹佛这个城市啊。哎，我想问一下，两位知不知道丹佛掘金的名字怎么来的？哎，先说丹佛掘金名字之前，我想问一下，你们知道丹佛掘金叫丹佛掘金之前
1: ，我知道，我抢答,答。我抢答，我抢答，我盲猜，丹佛掘金他这个球队啊，之前不来自丹佛，而是来自旧金山，<笑>因为当时在旧金山淘金，对吧？当时就建立了这个丹佛掘金的名字。后来呢，由于各种各样的原因啊。这旧金山，这个丹佛都旧金山掘金队签到了丹佛，那就沿用了这个掘金的名字
2: 。要么就是丹佛掘金的前老板名字里面有个什么金块之类的名字，对吧？我觉得我们我和阿木已经掌握了这个 NBA 取名的财富密码了。开花，你已经骗不到我们了
1: ，已经没有别的套路
0: 了。如果这没有听前面几期的朋友还不知道这梗哪里来的啊？就之前我问,问过休斯顿火箭的这个名字从哪来的。对吧？大家觉得是休斯顿航天城啊，但事实上，发现他名字都不是来自休斯顿，这球队都是从圣地亚哥火箭搬到休斯顿的，成为休斯顿火箭的。所以两位才觉得啊，这所有的套路都这样。但你们猜错，了，猜或者说你们猜对了一半，好吧？给你们五十分，另外五十分错了。首先呢，丹佛掘金这支球队就是土生土长的丹佛球队，但是他的确以前不叫丹佛掘金。他以前是 ABA 的一支球队，你们知道他在 ABA 叫什么吗？丹佛大山队。你们大胆的猜，我跟你说啊，他改名改成丹佛掘金，就是因为加入了 NBA。为什么要改名呢？就是因为他们的球队的名字不改，就跟联盟的另外一支 NBA 球队重名了。名了所以你们现在猜，他跟哪支球队重名了？他以前叫丹佛什么队？就假设比如说丹佛尼克斯，还是丹佛篮网？我现在给你排除两个了，你猜吧，剩下来。二十八支再减去掘金是吧？二十七支球队，你们猜，一个人可以猜两个，看你能不能猜对。丹佛什么队？小熊？哪有小熊呀？现在 NBA 有小熊队吗
1: ？搞笑<这>，正正经，你在卖萌吗？想一想，丹佛这个地方它是山比较多，我知道了，叫丹佛雄鹿队。猜的有鼻子有眼，但是不对。丹佛开拓者队，丹佛灰熊队。哎，这其实两个听上去啊，它都有
0: 点意思，但都错了。丹佛老鹰队，哎，正琴，你这个还挺厉的。这你作弊老刚半天不吱声，就查错了。还是错了，还是错了，还是错了。他查错了，最后一次机会
1: ，叫丹
0: 佛湖人队。<笑>其实你这么说啊，还真有点意思。你你因为你丹佛附近，你比如说你说的阿斯本那些小城，附近高山湖泊很多啊，对吧？你,你洛杉矶周边都没有什么湖泊了，都缺水，都干旱，哪有湖啊？所以，丹佛湖人都比洛杉矶湖人听上去靠谱，但的确还是错了。我揭晓答案了，我我跟你说说出来，你们都觉得是我是瞎编的。我刚刚已经都提示你们了，我说你们猜对了一半，对吧？从圣地亚哥火箭队这个历史典故上猜对了一半
1: ，难道还叫丹佛火箭队吗？这支 a b a 球队真
0: 的叫做丹佛火箭队。<笑>就是因为丹佛火箭当时从 ABA 加盟到了 NBA 联盟，说不行、啊，你不能有两个火箭，对吧？你必须改名字，才改成了丹佛掘金队。那掘金的这个历史啊，阿姆，你之前猜对了，就是来自于掘金热，但是淘金热，对吧？当时其实美国西部不仅是加州淘金热，其实在洛基山脉，因为丹佛、科罗拉多。他是在洛基山脉嘛？洛基山脉其实也是当时这个19世纪的20年代也是有淘金热的，所以说是把这个淘金的历史搬了出来，叫做丹佛掘金队或者是丹佛金块队
1: 。我感觉被开花套路了
0: 。但是我说实话，我不知道为什么丹佛叫火箭啊？这名字首先就没有任何的理由，对不对？唯一的理由你知道是什么吗？其实正经啊，在秋色火箭那期就讲了，因为。有可能啊，丹佛还是网红城市啊，大家
2: 刷火箭，<笑>又没有又没有海可以刷游艇是吧
0: ？对，只能刷火箭了
2: 。那么聊完了丹佛掘金这支球队，以及
0: 非常有趣的丹佛这个城市，本期的三十天三十队我们就聊到这里。我们接下来依然会给大家带来 NBA 其他每支球队的赛季前瞻以及。城市印象以及啊这个 NBA 球队的历史典故，大家千万不要错过。我们下期再见
1: ，再见，再见。